0: 우리는 하루 24시간이 모자라다 라고 말하죠 잘 시간이 부족하고 일하느라 가족과 보낼 시간이 없고 보고 싶은 얼굴도 잊고 지내면서 하루가 어떻게 가는지 모르다가 연말이 되면 와 벌써 1년 다 갔어 하면서 놀라워합니다 지구의 자전속도는요 아주 조금씩 지금도 느려지고 있는데 하루의 길이는 10만 년에 1초씩 늘어나고 있다고 합니다 이 계산대로라면 3억 6천만 년뒤 우리는 25시간의 하루를 갖게 된다는 거죠. 그때는 어떨까요? 하루가 25시간이 되면, 과연 지금보다 더 여유 있는 삶을 살게 될까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈입니다. 사람들이 왜 그런 이야기 많이 하죠. 하루가 왜 이렇게 짧냐? 라고. 행복한 거예요. 예. 제가 평생의 백수 생활을 몇년 해봤는데요. 깁니다, 하루가. <웃음> 자도 자도 하루가 안 갑니다. 예. 뭐, 이것하고 저것해도 시간도 안 가고요. 그때, 그때 그러고 보니까 저랑 가장 많은 시간을 보냈던 그만화방 사장님은 잘 계시나 안 모르겠네요. 네. <웃음> 시간이 짧다라는 건 그만큼 하루를 아주 흥미롭게 뭔가 열중하고 있다. 뭐 이런 뜻이 아닐까 하는 생각도 해봤습니다. 과학자들이 밝혀낸 바에 따르면요, 지구의 자전 속도가 조금씩 느려진대요. 이렇게 제자리에서 뱅글뱅글 도는 걸 자전이라고 하잖아요. 그죠? 태양주의 도는 거를 공전이라고 하고, 초등학교 때다 배운 거잖아요. 네? 나만 알고 있는 척했더니 밖에서 막 웃어요. <웃음> 그러니까 지구가 한 바퀴 완전히 자전을 해야 하루가 이제 끝난 건데 일일이 지나간 건데 이 속도가 느려지면 그죠? 시간이 이제 천천히 가는 거잖아요 24시간 만에 한 번씩 그 자리로 돌아오는 건데 이게 점점 느려지니까 얼마 안 남았어요 3억 6천만 년 정도 버티면 25시간 하루로 살수 있다고 라 합니다 이런 얘기 하면서도 한숨만 나옵니다. 뭐 이런 얘기를 왜 하는 거야, 도대체? 4억 6천만 년을 살라는 거야, 뭐야, 도대체? 하루라는 시간, 아, 공정하고 공평한 거잖아요. 우리가 가진 돈이나 사회적인 명예나 음, 또 기타 다른 성취로서 얻을 수 있는 것들은 그 사회 시스템에 의해서 공정하지 않을 수도 있고 공평하지 않을 수도 있겠습니다만. 살아가고 있는 곳에서의 시간과 날씨라는 것 그것만큼 우리에게 공평하게 부여되어 있는 것들이니까 그 안에서 무엇을 해야 할지를 한번쯤 생각해보는 그런 연초였으면 하는 생각이 듭니다 네. 시간이라는 게참 이게 돈이 많으면 시간을 아낄 수 있는 거 아닌가요? 그죠더 빨리 가는 것탈수 있고 네? 옛날에 무슨 인타임인가요? 그 영화 보면 이렇게 시간을 돈처럼 쓰는 미래 사회 있었어요. 팔뚝에 이렇게 자기가 가진 시간이 나와서 밥한 그릇 하면 뭐 5분, 차 타면 3분 5 0초막 이렇게 <웃음> 지불하면서 꽤나 그럴듯한 미래다 하는 생각을 했었는데 그렇죠. 많은 사람들이 그토, 그토록 많은 돈을 벌고 뭐 이런저런 일을 하는 것 중에 하나가 시간을 벌기 위한 행동일 수도 있는데 그 하루의 시간을 알차게 쓸수 있다면 라 자신의 은행의 장고보다 훨씬 부자로 살수 있는 것이 아닌가 하는 생각도 해봤습니다 네. 그래좀 자자고요 주말에 <웃음> 게으른 것도 나쁘지 않습니다 네. 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송이 되고요 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 시간이 아무리 많은 하루라도 어제와 오늘이 같고 오늘이 내일이 같다면 지루한 하루에 불과하겠죠. 오늘 하루, 조금 다른 하루였으면 하는 바람으로 골라봤습니다. 제이미 컬럼의 What a difference a day made. day made.
1: Twenty-four little hours. m
0: y o n a y 인생은 B와 D 사이의 C다. 프랑스의 작가이자 철학자 장폴 사라트르가 남긴 유명한 말입니다. 다시 말해서 인생은 birth, 삶과 death, 죽음 사이의 choice, 선택이다. 그냥 그렇게 이야기하시면 될걸. 자, 올해도 우리는 수많은 선택을 반복할겁니다. 이 시간, 다른건 몰라도 돈에 관해서만큼은 헛발질을 줄이고 좋은 선택을 할수 있도록 경제감각을 키워드리겠습니다. 돈의 감각. 경제전문 크리에이터 유튜브 채널 슈카월드의 슈퍼진행자 슈카 전석대씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그래서 길다니면 사람들이 알아보죠.
1: 전혀 못 알아보고
0: 있요 <웃음> <웃음> 그렇게 돼요. 조금 있으면 이제 많이 알아보실 거예요. 제가 그이 녹음하는 중간에 어, KBS TV에서 이렇게 섭외당하는 것도 제가 방금 봤잖아요. 곧 TV에도 진출하시고, KBS에서도 이렇게 많이 밀어주는 것 같은데. 아니, 오래 열심히 하겠습니다. 열심히 하세요. 전한 10년 했는데, 한 1, 2년 잘안 나갔더니, 금방 잊혀져가지고, 아무도 못 알아. (웃음) 이것도 나름 편하긴 합니다. (웃음) 자, 우리가 학창시절 경제 시간에 배운 그 좋은 선택, 거기에는 이제 기회비용이라는 단어가 꼭 등장했던 것으로 어 알고 있는데 이 기회비용, 그러니까 우리가 뭔가를 하나 선택할 때 무엇인가 하나는 포기해야 된다라는 거잖아요. 네. 이 선택을 잘하기 위한 기회비용을 최소한으로 줄이기 위한 어떤 팁을 하나 주신다면 뭐가 있을까요?
1: 일단 기회비용을 따지는 거는 우리가 모두 그래도 어느 정도는 익숙하신 것 같은데 가끔 보면 매몰비용을 좀 생각을... 잘 못하시는 분들이 계시는 거예요. 매몰비용. 예, 이미 들어간 비용은 사실 버려진 비용이거든요. 쳐다보면 안 되는데 과거께 음. 너무 아까워서 그거에 얽매여서 현재의 선택에 많은 영향을 주는 게 대표적으로 경제학에서 매몰비용이라는
0: 표현이 쓰는데요 요거 중요한 중요한 개념이에요. 곧 설날 오는데 그 판돈 이런 것 때문에 잘해서 <웃음> 못 일어났어요. 가셔야 되는데 외삼촌 안 일어나시고 매형 안 일어나시면서 야한판 해! 하는 순간. <웃음> 명절, 절이 날아가면서 <웃음> 집안들, 어른들끼리 싸움 시작하시게 되는 건데, 그죠? 우리가 뭐몇 시에 일어나겠다. 라고 하면 이제 들어간 비용 생각하지 말고 일어나야 되는데, 이 매몰비용에 이제 얽매게 되는 경우가 있다. 아. 이게 사실은 머리로는 다들 아시는데, 이 마음으로 일어나기 힘드신 거죠? 그게 자영업자들 입장에서는요, 사실은 매장을 얻어서 인테리어 비용도 들어갔고, 초기 투자 비용이 들어갔는데, 한 3개월 해봤더니, 아, 내가 생각하지 못했던 변수가 있어서, 아, 이거 답 없구나. 하는 생각이 들어도, 사실은 바로 못 받아나오는 거 아닙니까? 그게 이제 매몰비용이 그렇죠. 있기 때문에, 네. 그죠?
1: 그, 거기서 이제 들어간 비용은 지금 당장 투자비용이 있으니까 조금 더 버티면은 미래가 좋아질 수 있다. 이제 이렇게 되면은 투자의 개념으로 접근할 수가 있는데요. 완전히 상관이 없는 경우에. 우리의 삶에서 상당히 그런 경우가 많이 있거든요. 지금까지 더 좋은 선택을 할수 있는데 하, 뭐 내가 지금까지 투자한 게 얼마가 있는데 뭐 회사도 마찬가지입니다. 회사에서도 야, 내가 마케팅에서 지금 몇년일 있었는데 뭐 기획으로 오라 그런다. 그럼 기회에서더 좋은 기회가 될 수도 있지만 아까운 뭐 그런 경우가 있을 수 있는데 현명하게 잘 판단을 <웃음> 하지 않을까.
0: 이야기 듣다 보니까 이게 경제 용어일 뿐만 아니라 연애 용어인 것도 같아요. 아, 예. 매몰비용 때문에 못 떠나는 경우가 가끔 <웃음> 있습니다. <웃음> 김태리 시대운감 오늘 돈의 감과 어떤 경제 이야기 나눠주시겠습니까?
1: 예, 오늘 드릴 이야기는 명품
0: 이야기입니다. 명품, 한국 사람들 명품 참 좋아하죠. 아우, 그럼요. 네. 저도 좋아하고 싶은데요. <웃음> 저도 참 좋아하는데 말입니다. 제가 한번 차보겠습니다. 이런, 이런 거 한번 해보고 싶어요. <웃음>
1: 우리나라가 불황이어서, 월 네. 얼핏 생각하기에는 명품 시장이 그렇게 좋지 않을 것 같은데, 생각보다 2017년 이후로, 한 18년, 19년에 걸쳐서, 특히 백화점을 중심으로,
0: 명품 시장이 굉장히 큰 폭으로 성장을 했습니다. 제가요, 그걸 감각적으로 알겠는 게 뭐냐면, 최근에 어떤 백화점을 한번 갔는데요. 지하 2층, 지하 1층, 그 매장들 있잖아요. 그건 사실 이제, 그 청소년용 그 브랜드들이 많고, 사실은 이제 명품이라기보다는 중저가 브랜드들이 좀 많은 곳이었는데 매장 철수하거나 이제 리노베이션하고 이제 계속 이렇게 교체되는 분위기더라고요. 그러고나서그 1층에 가봤더니 명품 매장 쪽이 점점 늘어나고 있어요. 브랜드가 또 새로 들어오고 있고 그걸 보면서 아 이거 경기가 불황이라고 했는데 양극화되나 뭐 이런 생각이 좀 들더라고요.
1: 일단 명품 백화점의 명품 보통 비중이 뭐 높으면 30%를 넘어가고 있는데요. 이게 한 3, 4년 전에 비해서 거의 2배 가까이 뛴 값입니다. 백화점 전체 매출 백화점 전체 매출그 정도 되고요. 1층
0: 하나가 30%를 한다고요? (웃음)
1: 중간중간에 여러 개 껴있겠죠. 게다가 이 성장률이 높아요. 1년에 뭐 20% 이상씩 지금 명품 매출이 성장을 하고 있기 때문에 굉장히 크게 성장을 하고 있는 건데 백화점 같은 경우는 요즘에 우리가 뭐 온라인으로 이커머스를 다 하고 또뭐 대형 할인마트에 밀리고 하니까 당연히 명품 쪽에 드라이브를 거는 거고요 근데 사회가 받쳐주지 않으면 아무리 드라이브를 걸어도 이쪽 명품 매출이 그렇게 올라갈 수 없는데 네. 문제는 사회도 이 명품 쪽에 굉장히
0: 호의적인 환경이 되고 있습니다 과거에는 우리가 그 명품을 사치품으로 이제 집어넣었었는데 최근에는 이제 그런 분위기는 없고 명품이라는 것이 말하자면 이제 자신의 존재를 좀 드러내거나 증명하는 어떤 가치로서 이렇게 완전히 좀 자리를 잡게 된뭐 그런 분위기도 좀 있어요. 그러니까 예전에는
1: 명품이 부정적인 이미지가 굉장히 많았는데 사치품이었어요, 사치품. 네, 괜히 보여주면 사람들한테 너돈 낭비하는 거 아니야? 너 사치하는 거 아니야? 뭐 이런 이미지가 였는데 어느새 부터인가 특히 젊은 분들 대상으로 그런 이미지가 완전히 뒤집혀져서 뭐 긍정적인 이미지? 나를 위한 선물 요즘 이런 표현을 많이 쓰니까 네. 뭐
0: 이미지 자체가 좋아진 게 가장 큰 영향을 미쳤다고 보고요. 이 시장이 이렇게 확장된 데는 어떤 그 특정한 이유가 있을 것 같은데 이게 기존의 명품을 사던 사람들이 더 소비를 늘린 건지 아니면 새로운 뭐 계층이나 연령대 진입을 한 건지 일단
1: 명품 사는 분들을 일단 좀 조사를 해보면 요 물론 중국 관광객 분들이 많이 영향을 미쳤습니다. 아... 그걸 많이 영향을 미쳤고요. 그분을
0: 2, 2층 선반 다 <웃음> 이, 이분들이 오셨군요. 네.
1: 한 종류 다 주세요 뭐 이런 것들이 <웃음> 영향을 좀 미친 건 사실인데 이분들을 빼더라도 우리나라에서 명품 소비를 조사해보면 은 20대, 30대 명품이 굉장히 크게 증가를 했습니다. 20대, 30대요? 네, 젊은 분들이죠. 이게 얼핏 생각하면 네. 명품이라는 게 40대나 50대 중장년층들이 좀 돈이 좀 열도 있고 넉넉할 때 사는 걸로 예전에 생각이 되는데 요즘에는 아닙니다. 요즘에는 젊은 세대들이 아끼고 아껴서 여러 개살 거를 모아서 하나를 산다. 이런 개념으로 그 등장을 하고요
0: 아니 여러 개살 거를 모아도 하나를 살 수가 있나요 왜냐면 어 제가 이제 지갑 하나가 이제 약간 명품 브랜드 같은 게 있는데 그걸 이제 처음 들고 나서 이렇게 딱 꺼냈더니 친구들이 선물 받았냐? 라고 왜? 그랬더니 네가 그걸 살수 있는 상황이 야 <웃음> <웃음> <그래서 제가 웃음> 선물 받았어 라고 사실 선물 받을 거여서 그렇게 이야기했던 적이 있는데 여러 개살 물건을 모아서 하나를 산다.
1: 요즘에 젊은 분들이 많이 쓰이는 단어가 막 욜로. 뭐 몇년 전부터 유행했죠. 욜로 문화가 유행했고 또 요즘에는 SNS나 뭐 유튜브 같은 걸 통해서 뭐
0: 플렉스라고 자신들을 뽐내는 문화. 그게 힙합 용어죠. 힙합 용어죠. 네, 뭐 사실은 이제 뭐 접다, 뭐그 준비 운동하다 이런 뜻인데. 한번 질렀어,
1: 요런데 플렉스라고 하라고 <웃음> 하는데 플렉스했어, 뭐 이러면서 네.
0: 비싼 거를 이제 사는
1: 사면서도 은근히 자랑도 되고 사람들이 그걸 안 좋게 쳐다보지 않는 그런 문화가 많이 형성이 됐고요. 또 사실은 경제학적으로 보자면 지금까지는 사회적으로 본 거고 이 미래에 대한 기대치가 낮아졌다. 이 반대로 얘기하면은 현대에 대한 기대치가 올라간 거거든요. 우리나라가 저성장으로 들어가면서 예전에는 뭐 백만 원 천만 원이 있으면은 그걸 투자하면은 미래에 큰 부가 가치를 기대할 수 있었는데
0: 혹은 모으면 열심히 모으면 뭐 집을 살수 있다 뭐 이런 음. 어떤 기대도 있었고요. 열심히 모으면은 나도 나중에
1: 뭔가 신분 상승이나 재산적인 상승이 될수 있다라는 기대가 있었는데 그 기대가 많이 꺾이다 보니까 아니 그럼 지금 백이나 미래 백이나 똑같으면은 뭐 지금이 더 귀한 거 아니냐? 지금을 더 즐겨야 되고, 지금 돈 쓰는 게. 그다지 다를 게 없다.
0: 대한 마케터들한테 지금 약간 좀 말린 것 같아요. <웃음> 이 광고 하시는 분들한테 말린 것 같은 게. 사실은 그렇죠. 지금 저희도 마찬가지입니다만. 본급받아가지고 집을 살 생각을 하면 답이 없죠. 근데 이제 어느 정도 이제 마중물이 좀 생겨야 이걸 가지고 뭐 재테크도 해볼 수 있고 뭐 투자도 좀 해볼 수 있는 것들이 생기는데. 제가 보기에는 이제 야 써라. <웃음> 그 마케팅이 좀 말린 게아가까는 생각도 좀 드는데
1: 이게 저성장이고 저금리고 그렇지 않습니까? 옛날에 뭐 90년대, 2000년 초반에만 해도 금리도 좀 높았고 돈이 불어나가는 맛이 있었는데 이제는 불어나가는 맛도 굉장히 줄어들고 또 네. 목표가 너무 높아졌잖아요. 그렇죠. 집이 목표라 그러면 집값도 엄청나게 올랐고. 뭐 어떤 경제적인 중산층이 목표라 그래도 중산층의 개념 자체도 한단계 점프업을 했기 때문에 이 젊은 세대 쪽에서는 아 저건 어차피 힘들 것 같다 그러면 현재를 즐기자 이제 이런 문화가 좀 많이 발생을 하게 되는
0: 거죠. 그러니까 제가 상대적으로 또 가난해서 그런 건 아니죠. 제가 얼마 전에 커피숍 이렇게 갔는데 주변에 이렇게 젊은 친구들이 많이 앉아 있었는데 야 시계나 신발 이런 게 예사롭지 않은 거예요. 어, 그래서요. <웃음> 어, 저 친구들은, 뭐 레스토랑을 저렇게 잘 보나? <웃음> 그런 생각을 하면서 그랬는데, 아, 제가, 제가 너무 못 벌어서 그런 건 아닌 거죠? 아, 그... 그거
1: 아닙니다. 그게 아니고 요즘에 문화가 많이 바뀐 거고요. 사실은 네. 이런 삼저라는 게 등장한 지가 얼마 안 됐어요. 삼저의 시대. 삼저 시대라고 흔히, 우리가 흔히 많이 표현을 하는데. 사실은
0: 저희 시대에 이제 삼저라고 하면, 1 9 8 7년도였나요 그, 어, 유가, 유가 떨어지고, 네. 예, 예, 뭐, 환율 떨어지고, 뭐, 물가 떨어지고, 뭐, 네. 이러면서 이제, 네. 최초로 이제, 수, 흑자내기 시작하는 수출이, 네. 뭐, 그때를 이제 3절라고 네. 아, 이해를 하고 있었는데. 아, 예. 뭐,
1: 선생님들이세요.
0: <웃음> 요즘, <웃음> 요즘에 아, 3절라그러면은 멀리, 뭐, 너무 멀리 갔구나, 내가. 네. <웃음> 네.
1: 저출산 <웃음> 네. 저금리, 저성장, 뭐, 이 정도를 얘기하는데, 네. 이게 2008년 리먼 쇼크, 금융 쇼크 이후로 발생한 개념이거든요. 네. 이 금융 쇼크 이전에는 3고의 시대였습니다. 아이도 너무 많이 낳고 성장도 높고 금리도 높고 이래서 오히려 물가를 잡는 인플레이션을 잡는 게뭐 정권의 목표고 뭐이는 시절이 불과 (10년) 전이었는데 네. (2008년도) 이 (2010년도) 뒤에부터 쇼크가 온 다음에 이제 와서 돌아보니까 더 이상 수요가 증가할 만한 곳이 잘안 보였거든요 음. (2000년대) 중반에는 사실 중국이 많이 크던 시절이었기 때문에 우리나라가 우리나라 황금기를 구가할 수 있었는데 딱 중국 성장이 어느 정도 완만해져 버리니까 이제 수요를 찾을 곳이 굉장히 없게 됩니다. 그러다 보니까 새로 등장한 단어들이 3저 시대에 등장을 하게 되고 2010년도부터 딱 등장을 하고 지금 딱 10년 됐는데요. 네. 그리고 본격적인 여파가 한 5년, 6년, 7년 지나니까 등장을 하기 시작하는 거죠. 3저 시대의 가장 대표적인 현상 같은 것이 미래에 대한 기대가 낮아지는 현상. 없다. 미래를 뭐~ 포기라고까지 말 얘기하면 좀 어렵고 음. 미래에 대한 기대를 좀 줄이고 현재의 기대를 높이는 대표적인 게 이제 뭐~ 플렉스 현상 뭐~ 명품 현상 젊은 세대 쪽에 특히 이쪽으로 지금 많이 보이게 되는 거니다
0: 그러니까 인내할 어떤 이유를 잊어버렸다 잃어버렸다 이렇게 볼수 있는 거네요 저~ 그렇죠. 뭐~ (20대) (30대) 아니면 뭐~ 심지어 (10대까지) 젊은 세대들이
1: 예전에 비해서 특별히 애들이 더 낭비하고 사치해서가 아니라 그렇죠. 사회 전체적인 성장률이 내려가고 반대로 넘어야될 턱은 더 높아지고 있으니까 저 턱을 바라보면 은 에이 그냥 오늘 맛있는 거 먹자. 뭐 이렇게 되는 현상이 지금 발생하고 있는 거죠.
0: 그러네요. 사실은 그 동일본 대지진이 일어난 뒤에 일본에서 저가 상품들이 안 팔리고 이제 소비가 늘었다는 하 뉴스를 본 적이 있어요. 그래서 그 뉴스 분석한 걸 이렇게 봤는데 일본인들이 참 검소하고 이제. 그, 이렇게 소박하게 살다가 그 지진에 의해서 이렇게 막그한 지역이 거의 몰락에 가깝게 무너지는 걸 보면서 이게 나 혼자 검소하게 산다라고 인생이라는 게내 뜻대로 흘러가는 게 아니구나. 그다음부터는 저가 물건들에 대한 취향도 버리고 더 좋은 걸 살려고 하고 더 맛있는 걸 먹으려고 하고 뭐돈좀 쓰자. 내가 열심히 모아봐야 지진 한번 나면 다 사라진 인생인데 뭐 이런 어떤 약간 염세적이면서 이제 허무주의적인 그 세계관이 이제 일본에 들어오면서 오히려 역설적으로 소비가 늘었다 막 이런 <웃음> 이런 뉴스를 본 적이 있거든요. 지금 우리나라의 어떤 그 경제 상황 속에서 이제 젊은이들이 겪고 있는 그어 생각이라든지 현실 판단 같은 것들이 우리가 조금 더 인내했을 때더 나은 미래가 있을 것이냐에 대해서 이제 부정적이고 또 희망을 갖지 않는 않게 되면서. 결국, 오늘의 소비가 살아나는. 아이러니한 현상이. <웃음> 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 소비가 살아난다고까지. <웃음> <웃음> 이게
1: 일본이 대표적으로, 3조시대를우리나라다 사실 먼저 겪은 국가지 않습니까? 뭐 잃어버린 네. 20년에서 꾸준한 저성장과 저물가로 굉장히 오래 겪은 국가인데요. 음. 일본 같은 경우가 처음에, 초창기에 나라가 어려워니까 성장률이 내려가면은 처음 등장하는 게 초저가 이런 단어들이 등장합니다. 초저가. 가격 파괴. 이런 단어들이 등장을 하고 너무 가격 파괴로 되니까 사람들이 점점 삶의 질이 떨어진다고 느끼면서 그 다음부터는 가성비라는 단어가 많이 등장을 해요. 내가 비록 가격을 낮췄지만은 성능까지 버리긴 싫다. 나의 최소한의 이거를 지키고 싶다. 이런 욕망이 일어나면서 처음엔 초저가로 가다가 나중엔 가성비를 찾는 문화가 요즘에 우리나라하고 똑같죠 네. 가격 파괴 뭐천원샵뭐 뭐 이런 게 등장을 하다가 요즘 기업들이 많이 밀고 있는 단어를 잘 보시면 가성비 있는 상품 이쪽으로 밀고 있는 거잘 보실 수 있을 거예요 지금 똑같은 현상을 벌어 벌지고 있는 건데 일본 같은 경우도 옛날에 잘 생각해보세요 일본이 명품 사랑으로
0: 굉장히 유명한 나라였습니다 그렇죠 그어 일본의 그 직장인들이 그 뭐죠 뭐3 년, 5년 할부하면서 그백사 가지고 그거 이렇게 들고 다닌다, 뭐 이런 걸 가지고 막 우리가 좀 조소인 시선으로 네. 보고 막 비아냥 거렸던 시대가 있었거든요.
1: 백하면은 또 일본이었던 시대가 네. 옛날이긴 하지만 있었고요. 뭐 그러다 보니까 일본의 이런 현상들이 뭐 우리나라에서도 지금 한 시차를 두고 몇 년도 시차를 두고 그대로 보여지고 있고.
0: 그러네요. 사실은 최근에도 어디 가느라 지하철 탔는데. 제가 보니 학생들 같은데 어, 가방은 <웃음> 어, 어머님 거를 들고 나온 것 같지는 않은데 어, 예사롭지 않다 하는 생각을 했던 적이 있습니다 그걸 이제 우리가 단편적으로만 시선을 고정시켜버리면 어, 젊은 친구들이 이렇게 낭비하는 거야 뭐 이렇게 생각할 수도 있겠습니다만 그들의 그 소비에 분명한 어떤 사회적인 이유가 있다는 것을 한 번쯤은 좀 생각을 해봐야 되지 않나 네. 그 생각이 드는군요 여기서 잠깐
1: 그 돈에 음. 힌트, 네. 이미 지나왔던 어떤 현상을 말씀드리면은 생각해 보니까 일본도 명품을 좋아했는데 한국도 그걸 따라가고 명품 매출이 올라가고 있고 잘 생각해 보면은 옆 나라 중국도 명품 사랑에 있어서는 우리나라의 전, 전 세계 최고잖아요. 전 세계 최고 네. 최고지 습니까
0: 홍콩 그침사추위에서줄서 있는 사람들 보면 어, 대단하다는 생각밖에 안 됩니다.
1: 그럼 이렇게 차례대로 동북아시아 어떤 소득이 전반적으로 올라가면서 중상층 소득이 올라가면서 명품 소비가 늘고 젊은 세대의 또 명품을 그렇게 싫어하지 않는 사치품으로 낭비품으로 매도하지 않는 분위기가 되면 은와 명품 브랜드들의 주가나 매출이 엄청나게 올라가겠다 생각을 할수 있거든요. 실제로 명품에서 가장 1등, 세계 1등인 무슨 똥 이런 브랜드들을 보면 은 최근 2년 사이에 주가가 부적 무슨, 아. 무슨 똥이냐요? 로비 똥이라고 다아는데 <웃음> <저> 죄송합니다. 근데 <웃음> 네. 네. 주가들이 뭐두 배, 세 배씩 올라갔어요. 음. 그러니까 이동 동남 동남아시아까지 포함해서 요즘에 동남아시아들도
0: 다소득이 올라가고 있는 추세기 때문에 베트남 광장 한복판에도 그 명품 브랜드들 어, 그 업체들 들어와 있는 매장들 보면 대단하다는 생각을 했던 적이 있는데 이게 동남아 쪽으로 이제 넘어간다는 거죠. 쭉쭉 퍼지고 있는 거죠. 음. 음. 그렇군요. 그러니까 일본의 경우 우리의 경우 중국의 경우를 보면 어, 또이 현상들이 이제 동남아시아 쪽으로 계속해서 퍼져나갈 테니까 우리가 어, 어느 쪽에 대한 뭐 경제 뭐 투자라든지 뭐 개인 투자라든지 이런 것들을 좀 생각을 해봐야 되는지에 대해서 좀 힌트를 얻을 수 있다 네 하는 이야기를 해주셨습니다. 자 노래 한곡 듣고 오겠습니다. 아, 마돈나입니다. 보그 보그 마돈나의 보그 듣고 오셨습니다. 제가 마돈나하고 SNS 친구인데요. 최근에도 사진 올리는 거, 동영상 올리는 거 이렇게 보면 현역이세요. 얼마 전에도 공연장에서 이 노래 부르시는데 명품으로 휴감고 <웃음> 노래를 <웃음> 하시더라고요. 자, 김태훈의 시대음감, 경제전문 유튜브 채널 슈카월드의 진행자 아, 슈카와 함께 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각 이야기 나누고 있습니다. 자, 다음 경제 이슈 어떤 이슈입니까? 예, 이번 뉴스는 라면으로 한번 얘기해 드리겠습니다. 라면. 라면. 일본에서 발명돼서 한국에서 발화했죠. (웃음) (웃음) 그리고 결국 중국 대륙과 유럽까지 점령을 (웃음) 해버렸던데 이 라면 때문에 참 여행이 좀 행복해졌다라는 생각을 하게 되는 게요. 전 세계 어디 가거나 마트에 가면 최근에 이렇게 가보면 거의 한국 라면이 있어요. 네. 뭐 우리나라 라면이
1: 뭐 전세계적으로
0: 가장 유명한 그러니까그 일본에 가서도 음식점에 갔는데 그 라면을 이렇게 파는 그러니까 일본식 라면이 아니라 이제 뭐 여러 가지 한국식 라면 같은 걸 파는 집인데 그 밑에 한국 라면 브랜드가 이렇게 있고 <웃음> 어, 매우 맛있습니다. 이렇게 써져 있더라고요. 그래서 <웃음> 아 한국 라면이 전세계에서 그 위치가 꽤 나쁘지 않구나 하는 생각을 했던 적이 있는데
1: 스위스에 갔던 분들의 말에 따르면은 스위스에서 가장 높은 알프 산장에 가더라도 거기는 꼭 한국 컵라면이 있다
0: <웃음> 그러니까 이 한국 컵라면은 사실은 전 세계 노동자들의 가장 훌륭한 어~ 그~ 요깃거리가 아닐까 하는 또 생각을 해요 사실은 서양식 그 샌드위치 딱딱하고 차갑고 그런데 추운 곳에서 일할 때이 국물 있는 따스한 그 라면 하나 아~, 아 맛있죠 뭔가 있습니다 예.
1: 그렇다 보니까 이제 우리나라 라면 시장이
0: 최근에 수출로
1: 굉장히 잘 나가고 있습니다 우리나라 라면 시장 자체는 사실은 내수는 별 증가가 없는데요
0: 사실은 웰빙 열풍 이후에 라면 한국 사람들이 잘안먹어요 <웃음> 최근에 와서는 밀가루 음식 라면 뭐 이런 거잘안 먹겠다고 주변에서 선언하시는 분들 굉장히 많으시더라고요
1: 또 이미 전 세계에서 1인당 라면 소비량이 1위이거든요. 당연히 1위이기 때문에 이미 네. 너무 많이 드시고 계셔서 이미. 더 이상 증가하기는 이제 쉽지 않은 국내적으로는 그런데 문제는 한국 라면의 맛을 이제 전 세계 사람들이 조금씩 알아가고 있는 상황이었는데 안 그래도 그랬는데 요즘에 그 불을 붙이는 사건이 하나 있었습니다. 전세계 라면 수출에 불을 붙인 사건. 우리나라의 라면 수출에 아주 뜨겁게 불을 붙였는데요. 네. 아, 저는 이런 라면을 잘못 먹겠던데 요즘 한국 라면이라 그러면 은 해외에 나가면 어떤 인상을 주냐면은 정말 정말 매운 라면. <웃음> 너무 매운 라면. <웃음> 이게 오히려 한국 라면에 물론 옛날에 우리 신라면 같은 경우에도 맵긴 매웠는데 외국 사람들 입장에서는 그래도 그 정도면. 그 정도면 좀 후후 불어가면서 뭐 먹을 수 있는 라면이었는데 요즘에 우리나라가 많이 수출하는 라면들을 보면은 정말 매움의 극한을 달리는 심지어 한국인인 저도 잘못 먹겠는 <웃음> 그런 라면들을 그게 수출이 잘
0: 되고 있어요. 하긴 한국 사람들 참 매운 거잘 먹는다라는 생각 하게 되는 게 제가 베트남 갔을 때그 베트남 쌀국수에 이렇게 고수 넣어서 먹잖아요. 전 고수는 그렇게 별로 안 좋아하는데 매운 거 좋아하니까 베트남 고추를 달라고 그래 가지고 한두 조그만 접시 이렇게 나오잖아요. 갈아서 한두개 넣었어요. 그랬더니, 거기 계신 분이 눈이 <웃음> 이만해져가지고, 그걸 먹냐고. 그래서, 맛있다. 라고 했더니, 어, 막, 그이상한 소리 내시면서 가는 거. 그리고 또, 일본 갔을 때 카레 먹으러 갔는데, 매운 거 1단계부터 10단계까지 있거든요. 그 대개 일본 분들 1단계, 2단계 드시는데, 몇 단계 먹겠냐고 해서, 한 8단계? 그랬더니, <웃음> <웃음> 그 주문 받으시는 분이, 뭐라고요? 막이하면서 뭐 그랬던 경험이 있는 것 같아요. 어.
1: 이게 얼핏 생각하면 저 같은 경우 이제 신라면 정도로 먹을 때 맵다는 맛을 못 느끼니까 한국인들은 매운맛을 좋아하고 해외로 갈수록 매운맛을 좀 싫어하겠다. 이렇게 저도 생각을 했는데 그죠. 한국 사람들이 신라면 먹고 맵다라고 하는 사람은 거의 없는 것 같은데. 네. 근데 이제 한국인인 저한테도 엄청나게 매운 라면들이 오히려 요즘에는 해외에 나가면 은 한국라면의 어떤
0: 특징적인 아... 트렌드, 유행 뭐 이런 게 되면서 굉장히 잘 팔리고 있습니다. 그 이야기 하시니까 제가 생각나는 사진이 하나 있어요. 그 일본에서 막 이렇게 어 뭐였죠? 뭐그 지진 올수 있다 막 이렇게 뭐 그랬던 것 같아요. 어 그런 시기였는데 마트에 갔더니 어 한국 라면만 놔두고 다 이렇게 물건들이 동이나 있는 거예요. 그래서 그 밑에 이제 댓글이 봐라 한일 관계 안 좋아지니까 이제 한국 라면도 불매한다. 이렇게 썼는데. 그 밑에 댓글이 압권이었어요. 그게 아니고요 너무 매워서 안 먹습니다. <웃음> 라고. <웃음> 그 밑에 있던 안 매운 한국 라면은 다 팔렸습니다. <웃음> 그래서 제가, 야, 지진이라도못 먹을 정도의 라면이란 말인가. 이렇게 생각을 했던 적이 있는데.
1: 네, 요즘 나오는 라면들을 보면은 매운맛이 나오면은 그거보다 한 단계 더 매운맛이 나오고. 네. 또 그게 또 인기를 끌면 그거보다 한 단계 더 매운맛이 나오고. 경쟁하는 뭐, 거죠? 경쟁적으로 매운맛이 나오는데. 그럼 이걸 해외 사람들이 도대체 왜 어떻게 먹을 수 있을까? 했더니 해외 사람들도 이거를 일종의 놀이? 재미? 문화로 받아들이고 있더라고요. 가서 인터뷰한 거를 보면은, 와, 이게 처음에는 나, 자기들도 정말 매워서 못 먹겠는데, s s 를 같은 거 보면은, 야, 친구들도 먹고 찍어서 올리더라. 자기가 좋아하는 <웃음> 스타들이 이쁘러 <입부러> 가면서 먹더라. <웃음>
0: 그 잘못 먹으면 이렇게 입술 붓잖아요.
1: 매워서. 입술뿐만 아니라 그 다음 날이 상당히
0: 괴로워질 정도로 맵곤 하는데요. 그걸 이제 말하자면 아주 독특한 음식을 먹는 그 즐거운 어떤 놀이처럼 해서 찍어서 유튜브나 뭐 이런 동영상 사이트에 올리면서 놀고 있다.
1: SNS를 통해서 특히 뭐 유튜브 같은 걸 통해서 2014년, 15년부터 전 세계적으로 이런 SNS가 많이 퍼지지 않습니까? 네. 그걸 통해서 놀이와 어떤 음식이 잘 섞이면은 엄청난 파괴력을 보여줄 수 있다고 보여주는 게이 대표적인 우리나라 한국라면들의 <웃음>
0: 엄청나게 매운맛. 음, 이, 이해가 가네요. 우리나라 그 매운 돈가스집, 뭐 매운 떡볶이집 이런 데 가면 그 벽에 이렇게 써져 있잖아요. 1단계부터 몇 단계 이렇게 돼 있고 점심시간은 피하시더라고요. 사람 많이 모일 테니까. <웃음> 2시 이후에 챌린지 해가지고 10단계 돈가스를 남김없이 다 드시는 분은 무료. 그죠뭐 이렇게 돼 있고 거기 명예전당에 의 이름 올리신 사람들이 <웃음> 자기 이름들 이렇게 적어놓고 가는 뭐 그런 것도 있어서 제가 참 먹는 거를 가지고 어 일종의 재미있는 어떤 놀이로서도 참 활용해서 유쾌하게 사는구나 뭐 이런 생각을 했던 적이 있는데.
1: 근데 이게 처음에는 이렇게 정말 매운 라면을 어떻게 보면 즐기는 게 단순한 단한 잠깐 짧은 시간의 트렌드일 걸로 알았는데 생각보다 길어지고 있거든요. 음. 생각보다 길어지고 있고 사실은 라면 소비의 대국은 물론 인구가 많기 때문에 중국인데 1인당 라면 소비가 우리나라가 1등이고요. 2등, 3등 국가들이 전부 다 동남아시아에 있습니다. 아. 일본이 아니거든요.
0: 그러니까 라면 전통 라면 자기들 라면 많이 먹잖아요. 그저 우리처럼 물론 일본에서 예. 만들긴 했습니다만 그 인스턴트가 아니라 이제 가서 먹는 네. 근데 잘
1: 생각해보시면 동남아시아는 국가들이 전부 다 인구 대국이에요 그러네요 뭐한몇 천만 명은 기본적으로 넘어가는 어, 베트남, 베트남만 해도 거의 1억 가깝게 있잖아요 베트남, 어. 뭐 인도네시아 뭐, 뭐 중국은 뭐 말할 것도 없고 요 전부 다 인구 대국인데 이 나라도 라면을 1인당 소비량이 50개가 넘어가는 라면 엄청난 소비국들인데 한국 문화가 들어가면서 이 매운 라면에 대한 인식이
0: 굉장히 많이 올라가고 있어요 한국이라는 나라가 한류라든지 경제에서 일종의 동남아시아의 어떤 샘플처럼 이제 자리를 잡게 되면서 그날의 어떤 음식 문화 같은 것들도 사실은 그 같이 들어가는 거잖아요. 그러면서 네. 근거는 없습니다만, 아, 어, 그나라 사람들은 바로 이런 문화를 가지고 있기 때문에 뭐 한류 문화가 발전한다. 뭐 이런 우스갯소리 같은 것들이 일종의 놀이로서 또 어, 전환이 되면서 그 소비가 또 이루어지고 있는 게 아닌가 하는 어. 생각도 드네요.
1: 연애뿐만 아니라 음식에서도 새로운 한류 느낌이 약간 되게 강하게 들고 있고요. 네. 이러다 보니까 우리나라 라면 기업들이 내수 시장이 안 좋았기 때문에 뭐쭉 주가도 별로 안 좋고 공장을 증설할 이유가 없었는데 이 매운 라면이 이 아시아를 중심으로 심지어 미국이나 유럽에까지 지금 파, 판매가 되고 있기 때문에 네. 공장을 증설하고 있습니다. 어. 라면 공장을 이제 와서 우리나라 라면 시장 내수 시장 성장도 안 하는데 왜 증설을 하냐 하고 보면은 수출 수출이 되는 거죠. 아. <웃음> 와 이게 정말 이 SNS나 특히 유튜브 같은 이 영향력 있는 매체들이 파워가 굉장히 크다고 느낄 수 있는 게 예전에 불과 몇년 전까지면 우리나라는 그 신라면이 너무 매워서 약간 순하고 칼칼한 하얀색 국물 라면이 인기를 끌었을 때가 있었어요.
0: 꼬꼬면인가요? 네, 이런 거 있었죠. 네 예, 예. 예 그닭닭 고기 육수로
1: 해지지고기육수 네. 하얀 뭐 국물 열풍이다 이랬는데 그게 조금 열풍하다가 지금은 거의 다 잠잠해졌거든요 그렇죠 그 꿈에 처음 나왔을 때가 2011년도였습니다
0: 그때 왜 품귀 현상 생겨가지고 먹었습니다 하고 막 인증샷 찍어서 <웃음> 올리고 했잖아요
1: 그게 이제 근데 2011년도였는데 약간 안타까운 게 14년도 15년도 이후로 이런 유튜브 같은 어떤 전세계 동영상 아니면 은 SS 붐이 불었는데
0: 아요런 것도 조금 더 늦게 나왔어요 <웃음> <웃음> 이경규 씨 그러면 어 방송 안 하시고 지금 다른 거 하고 계실 것 같은데요 라면에서 사장님 하고 계시지 않을까는 하 그것도 될수 있을 텐데라
1: 안타까움도 좀 굉장히 많이 들고
0: 있고요. 네몇년 전만 해도 해외 여행 갈때그 한국 음식 그리워지면 라면 이제 먹잖아요. 근데 여행 갈때그 라면도 사실은 부피가 커서 그 단골 식당 같은 데 가서 그 스프만 얻어 간 적이 있어요. 면은 전 세계 어디 가거나 비슷하니까 그 해외에 가서 그 나라의 어떤 뭐 라면 같은 걸 이렇게 사다가 그 스프만 우리나라 스프를 써가지고 이렇게 뭐 라면을 끓여 먹고 막 이랬던 적도 있는데 이제는 그것조차도 필요 없는 게전 세계 어디 가거나 이제 좀 규모가 있는 마트 같은데 가면 한국 라면을 언제 어디서나 만날 수 있다라는 게 참. 뭐라고 하나요? 좀 나이 든 티를 좀 내면 격세지감이라고 해야 되요 <웃음> 그런 느낌이 좀 음, 드는 시대에 와 있습니다. 네.
1: 이미 중국이나 뭐 동남아시아에서는 한국 라면이 이제 곧 아마 중국에 이미 대세고요. 네. 동남아시아에서도 대세로 등극할 것 같은데 라면 시장이 사실 우리나라가 우리나라하고 일본의 경쟁으로 볼수 있거든요. 음. 일본이 좀 앞서 있는 나라들이 보통 미국 쪽입니다. 미국에서는 미국으로 들어가는 수출업체 수출 나라 1, 1등이 1등 2등 업체가 일본 라면 업체고 네. 3등이 이제 우리나라 농심 정도가 되는데요. 미국에서도 조금 더 힘을 내주면은 뭐전 세계 시장 라면을 상당히 <웃음> 매운 맛으로 이제 평정할 수 있는 음. 새로운 한류가 좀 등장하지 않을까
0: 이런 생각도 좀 많이 하고 있고요. 유엔진 선수가 이제 토론토에서 성적을 좀 내야죠. 그리고 다시 한번 이제 라면광고 한번 찍어야죠. <웃음> 미국 쪽에서. <웃음>
1: 라면 하면은 사실 대세가 된 한국 라면이 대세가 된 마지막 얘기 하나만 드리면 네. 러시아는 한국 라면이 완전히 대세입니다. 러시아. 러시아. 러시아는 네. 심지어 대명사입니다. 대명사라는 건그니까그 브랜드 이름이 그냥 라면 러시아. 이름이 됐다. 예. 우리나라 도시락 라면 있지 않습니까? 네. 도시락이 러시아에서는
0: 어떤 컵라면을
1: 얘기하는 거의 대명사입니다.
0: 어근 우리는 도시락 그러면은 진짜 도시락인데 그쪽은 도시락 그면 그냥 라면이다. 컵라면, 컵라면. 왜 그래 이렇게 된 거죠? 이 점유율이 60%니까요. 예? 아, 뭐 상상을 초월는
1: 점유율인데 컵라면 시장 점유율이 뭐 도시락이 60%를 점유하고 있으니까 50% 넘는 과반수를 넘는 시장인데 이게 이런지가 상당히 오래됐습니다.
0: 저도 예전 뉴스에서 한번 본것 같아요. 어, 러시아 사람들이 그 이동할 때 이게 그 사각형이니까 어, 그 뭐랄까 가져다니기가 쉽고 또 평평한 데다 놓고 먹기 좋다. 뭐 이래가지고. 도시락 같은 경우는
1: 국내 판매량보다 러시아 판매량이 훨씬 높습니다. 사실상 한국 음식이라고 이제 하면 안 되고요. (웃음) 러시아, (웃음) 러시아, 러시아 음식이라고 하는 게 이제 더 적합할 정도로 커졌고, 뭐 지금 도시락 만드는 러시아 회사 직원 수가 뭐천 명이 넘어간다 그러니까 엄청나게 커졌다고 볼수 있습니다. 제가 러시아에 있는 도시락 판매하는 걸좀 봤거든요. 근데 맛도 우리나라하고 좀 다르더라고요. 마요네즈를 넣어서 거기는 먹는 게 굉장히 음, 인기라고 하는데 현지화 시켰군요 네, 그래서 어. 제가 한번 라면에다가 마요네즈를 넣어서 먹어봤는데 저는 그냥 한국 것만 아,
0: <웃음> 자 돈의 감각 오늘 슈카홀드에진드린 슈카와 함께 명품과 라면 시장에 대한 이야기 나눠봤습니다 우리가 신경 쓰지 않고 있는 이 시점에도 세상에 중추를 이루고 있는 경제환경이 계속해서 변화하고 또 새로운 유행들이 만들어진다는 것한 번쯤 점검해 보시기 바라겠습니다 감사합니다 감사합니다 자 라면 이야기하다 보니까 이곡 떠올랐습니다 예전에 라면 광고 어, 이것도 물론 나이가 있으신 분들이나 기억하실 거예요 형님 먼저 아우 먼저 뭐 이런 이런 라면 광고 있었는데요 아비치의 Hey Brother <웃음> 들으면서 저는 작별 인사하겠습니다 지금까지 시대를 읽는 음악 감상회 시대음감 김태훈이었습니다 추운 날씨 라면 안 그릇 하시죠
1: Hey brother There's an endless road to rediscover Hey sister Know the water's sweet but b l e